1: » le podcast de la rédaction internationale de Radio France
0: Dans cet épisode, on va parler de la loi de mobilisation adoptée en première lecture à Kiev de la mort de deux humanitaires français dans une frappe russe et du moral des soldats dans les tranchées de Kupiansk Salut Isa Tu sais que Kiev a été euh, bombardée et qui a plusieurs morts, euh, des blessés. 44 missiles et une vingtaine de drones sont tombés ce mercredi matin sur l'Ukraine. La capitale a de nouveau été visée. Cette fois, un projectile sur trois n'a pas été intercepté. La tristesse, on te la
2: raconte forcément euh, ici très souvent. Alors J'ai envie de, de prendre un peu le contre-pied, de te faire vivre peut-être ce que euh, nos cerveaux essaient de faire euh, ici, à savoir qu'on essaie de,
0: de chercher le beau. C'est peut-être... Euh, Très lié d'ailleurs. Et bien sûr, vous avez reconnu Maureen Mercier, notre correspondante permanente en Ukraine. Ce matin, après les bombardements,
2: j'ai vu euh, dans le petit parc, euh, juste à côté de chez moi, cet employé municipal qui, euh, tous les jours, euh, euh, nettoie euh, ce parc. Et là, ce matin, je l'ai vu euh, offrir un peu de son thé chaud. Elle avait un petit thermos, à un sans-abri qui dort dans ce parc. Un homme euh, très âgé, semble-t-il. Ils échangeaient tous les deux. Il y avait une douceur... Euh, toute particulière une humanité euh, folle et puis euh, quelques instants plus tard j'ai vu une ambulance ici lorsqu'on voit des ambulances franchement c'est souvent des soldats qui reviennent du front L'annonce, c'est un petit bonhomme de 6 ou 7 ans qui venait de chuter, qui avait le front euh, ouvert, il saignait, une blessure euh, plus impressionnante que grave. Mais voilà, j'ai vu euh, l'ambulancier, une espèce de colosse, euh, fouiller partout dans l'ambulance pour lui euh, tendre euh, enfin une toute petite peluche euh, pour faire en sorte que l'enfant puisse sécher euh, ses larmes quelques instants plus tard. <rire> Je marchais, je vois un jeune qui doit avoir 15 ou 16 ans, casque sur la tête. On attendait que le feu passe au vert. Et puis, lui, il dansait. Il était dans son monde. Sourire immense sur ses lèvres. Il a dû voir que je l'observais. Et il m'a dit, un petit peu gêné, mais il m'a dit, euh, « Je sais bien ce qui s'est passé ce matin. Je danse parce que je suis en vie. C'est aussi pour honorer ceux qui l'ont perdu. Il faut vivre deux fois plus. » Il y a quelque temps, un, un ami euh, ukrainien de Kherson euh, m'a dit « Tu sais, euh, ma ville s'est adoucie avec la guerre. On est beaucoup plus attentifs, on prend soin euh, les uns des autres. » Alors il ne faut pas idéaliser, c'est sûr, mais euh, lorsqu'il y a des images de violence, eh ben, il y a quand même une euh, grande majorité des gens qui essaient de, euh, de répondre par la douceur finalement. C'est ce que j'avais envie de te raconter ce matin. Passe une belle journée, la plus douce possible
0: « Combien de temps, temps doivent-ils rester Jusqu'à ce qu'ils meurent, c'est ça C'est de la destruction provoquée par le gouvernement lui-même. » C'est le sujet qui angoisse les Ukrainiens depuis maintenant plusieurs semaines. Comment mobiliser les 500 000 hommes supplémentaires nécessaires pour tenir face à la Russie En première lecture, mercredi, le Parlement a enfin adopté le projet de loi controversé le texte doit être amendé, mais pour l'instant, il ne prévoit pas de faire rentrer ceux qui se battent depuis le début de la guerre. Or, sur le terrain, parfois, le moral flanche. Sur le front d'Avdivka, la bataille est particulièrement acharnée. Dans cette Sophie ville Parmentier, avec une usine interception sur France Inter, charbon, il le il 4 février. Plus que 1300 habitants, cernés par 40 000 soldats russes. Abdifka est en train de devenir un deuxième Barhmout, un nouveau Verdun. On y retrouve Claude Guibal et Hélène Langlois à l'arrière de la ligne de front, là où des soldats de la 47e Brigade se reposent avant de repartir.
3: Donc, une petite maison avec une cuisine à bricoler dans un coin. Il y a. Un poil qui fume, euh, il fait plutôt chaud. Et ici, ça sent la fumée, hein, ça sent la poudre sur les vêtements. Là, Entre euh, ces hommes cassés, là, avec leurs traits marqués, on sent une très, très grande fraternité.
4: Est on est épuisé. Pas physiquement, mais mentalement. Ce n'est pas parce qu'on se trimballe 30 kilos d'armes et de munitions, mais vraiment parce que le moral baisse. Et c'est tout. Il arrive qu'on soit dans des tranchées, quelque part, avec les obus qui tombent partout, et on se demande pourquoi on se bat. Et qu'est-ce qu'on fout là Et à ce moment, tu essayes de remettre ton logiciel à zéro, si on peut dire, pour changer ton état d'esprit, pour te dire que tout ira mieux après.
3: Dans la pièce à côté, un homme écoute et s'approche. Il a dans sa main... Une motanka, une poupée traditionnelle. Cette poupée est faite de fils de laine bleue et jaune, aux couleurs de l'Ukraine. Et l'homme qui nous la colle dans la main s'appelle Sacha.
1: Tiens, c'est ce que font nos enfants, prends-le. C'est comme ça qu'ils nous portent. C'est pour eux, pour leur bien, que nous, on se bat. Et ceux qui sont à l'arrière, qui font leur cauderie, là, nous, on n'y fait pas attention, désolé. Ah ouais, super. J'ai ma fille de 11 ans j'ai juste besoin d'entendre ma gosse. Après, tout va bien. C'est parfait. Ma famille, ils comprennent. Ils savent qu'il faut rien demander. Ma femme, son rôle, c'est de s'occuper de nos enfants. Eux, ils doivent profiter de la vie qu'ils ont maintenant. Et nous, ici, notre rôle, c'est de tout faire pour que tout aille bien. Le principal, c'est qu'on soit sain et saufs. Et tout ira bien. Ce qui nous manque, c'est des hommes et la santé. On n'en peut plus.
3: Ça fait combien de temps qu'ils ne sont pas rentrés et qu'ils ne sont pas faits de permission et que...
1: Euh, c'est
4: un
3: rire qui dit tout. Un Rire sinistre quand on parle de permission. Une permission, c'est quoi, disent-ils Alors le voilà, le quotidien de la 47e, c'est se battre la journée, le soir, euh, s'effondrer dans un coin ici. Ici, il n'y a pas d'alcool, hein, c'est interdit euh, dans le Donbass. On tient avec les victuailles, euh, l'arrière qui envoie des colis de nourriture, euh, bah, des chaussettes, un treillis supplémentaire pour remplacer l'autre quand il est mouillé, des chaussures, des pansements. Et puis ici aussi, on attend bah, l'aide, hein, l'armement, les munitions.
1: Oui, on en a des armes, on right. nous en a donné. On peut vous le confirmer, mais...
4: Si l'aide s'arrête, si on recule, les Russes vont bouffer peu à peu la Pologne et d'autres pays. En fait, on peut dire qu'en ce moment, l'Europe est protégée parce qu'on fait rempart avec notre dos.
1: Et on peut dire aussi qu'en ce moment, le sort du peuple ukrainien tient dans les mains de l'Europe.
0: Les fonds américains, eux, sont toujours bloqués au Sénat. Car sous la pression de Donald Trump, les républicains ont finalement voté contre la nouvelle enveloppe de 60 milliards de dollars en échange d'une réforme du système migratoire. Seul un idiot ou un démocrate de la gauche radicale voterait pour cet horrible projet de loi, dit l'ancien président, Or, le temps presse.
5: Chaque semaine, chaque, semaine, Ukraine, chaque mois qui passe sans aide,
0: dit Joe si Biden, cela veut dire pour l'Ukraine moins de buts d'artillerie, moins de systèmes de défense antiaérienne. C'est exactement ce que veut Poutine. Vous avez entendu tout à l'heure les soldats de repos en arrière d'Avdivka. Vanessa Dekoro vous emmène maintenant près de Kharkiv, au nord-est du pays, dans les tranchées de Kupiansk. Autre point chaud de cette guerre d'usure et de position où la survie des soldats dépend directement de l'engagement des capitales occidentales.
6: Tous les deux ou trois jours, Dmitro passe 24 heures dans une tranchée avec ses frères d'armes, avec sa peur d'homme et son adrénaline de soldats.
1: Les Russes s'approchent le plus discrètement possible, ils rampent, leur artillerie les couvre, leur objectif c'est de prendre nos tranchées. Les frappes sont constantes, on reconnaît le calibre de l'obus rien qu'au son, il y a des pauses très courtes, le temps de recharger, ça dure 5 à 10 minutes de silence et ça repart. Il y a tellement de frappes que le cerveau se met à l'arrêt, c'est dur.
6: L'habitude de la guerre, c'est de n'avoir aucune réaction physique, aucun réflexe face aux détonations ou aux explosions, comme si le corps était devenu indifférent à ce déluge de feu d'un autre temps, reconnaît Smile. C'est le nom de combattant, choisi par l'un des lieutenants de ce bataillon d'infanterie.
1: Nous sommes dans une vraie guerre de tranchées. Les armées des pays de l'OTAN ne savent pas ce que c'est. Si leurs militaires étaient soumis à la même violence que nous, ils tiendraient tout juste de moi.
4: «
6: La Russie n'est pas la seule ennemie du bataillon. Elle doit aussi combattre la pénurie de munitions. Ici, assure le commandant, pour chaque obus tiré par l'Ukraine, la Russie est capable d'en tirer 10 Défendre est déjà miraculeux dans ces conditions. »
4: « Il nous arrive de savoir où sont les positions de tir de l'ennemi, leurs mortiers, leurs artilleries, leurs chars, etc. Malheureusement, nous n'avons pas assez de munitions pour les viser. La priorité est de garder nos munitions pour endiguer les assauts russes. Nos artilleurs savent de combien d'obus ils ont besoin pour contrer les offensives, mais ils n'en ont pas assez pour lancer eux-mêmes une attaque. <rire> »
6: Sur la base arrière, les soldats retrouvent un semblant de vie paisible. Les dortoirs sont bien chauffés, le cuisinier se met en quatre pour bien les nourrir. Marcel était chauffeur de taxi avant, il a été blessé dans sa tranchée aux bras et aux jambes. Il revient dans son unité après un mois de soins, dévoré par ses doutes et ses questions.
1: C'est difficile d'être à la maison. Ici, c'est plus simple moralement. Je ne suis pas prêt pour revenir à la vie civile. C'est difficile à la maison. Quand je rentre, je veux rester seul. Je veux me barrer dans la forêt et vivre seul là-bas. Une vie comme ça, ce serait tellement plus facile pour moi moralement.
6: La base arrière du bataillon a été bombardée le 1er janvier. Une bombe de 300 kg lâchée par un avion est tombée à 30 mètres, laissant un impressionnant cratère mais pas de blessés. La base
0: a depuis déménagé. La guerre est dans une impasse. Volodymyr Zelensky ne s'en cache plus, il l'a dit ce dimanche dans un entretien à la RAI, la télévision italienne. Pour remobiliser ses troupes et tout le pays vers une victoire de plus en plus hypothétique, il se prépare à un grand ménage parmi les hauts responsables de l'armée et du gouvernement. Ce jeudi soir, le chef d'état-major, le général Zaloujny et Limogé, nous en reparlerons jeudi prochain, mais le président ukrainien insiste, ce n'est pas l'histoire d'un seul homme, il veut un nouveau au départ, une réinitialisation
4: totale personne, la direction de la leadership Le 1er
0: février, une attaque de drone sur Berislav dans la région de Kherson Tue deux Français qui travaillaient pour l'entraide du protestante suisse, une ONG qui distribue de l'aide alimentaire, de l'argent et des kits d'hygiène aux civils pris au piège des combats. Trois autres étrangers sont blessés. Une barbarie dont la Russie devra répondre, dit Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères. Les humanitaires eux, continuent à œuvrer dans des conditions de plus en plus difficiles. Explication de Gwénaël Lavina.
4: C'est un mélange de colère et de tristesse qui anime aujourd'hui les travailleurs humanitaires présents en Ukraine, mais à l'instar de Sébastien Lambroschini, directeur d'Acted dans le pays, ils ont bien conscience de la dangerosité des zones où ils évoluent.
1: On connaît les risques
4: auxquels nos équipes sont confrontées.
1: On sait que c'est dangereux, on sait que il n'y a pas vraiment d'égard de prix pour les populations civiles et les
4: humanitaires sur place. Comme nombre de ses collègues, ils ne pensent pas les humanitaires spécifiquement ciblés. En Ukraine, tout le monde est en danger.
1: Je pense que toute personne étant dans les zones de conflit ou de, de bombardement sont des dommages collatéraux
4: acceptables, disons comme ça. Dans ces conditions, comment apporter de l'aide près des lignes de front C'est le défi auquel est confronté Madeb Ben Khalifa, directeur pays pour Triangle Génération Humanitaire en Ukraine. Il y a encore des besoins, il y a encore des gens qui n'ont pas pu ou qui ne veulent pas quitter ces zones et qui sont dans des besoins humanitaires et on essaye de ne pas de les négliger, malgré les risques qu'on encourt à aller jusque là-bas. L'équation est difficile à résoudre, mais impossible pour les différentes ONG contactées d'abandonner les Ukrainiens en difficulté.
0: En dix jours seulement, Boris Nadiejdine, je l'avais mal prononcé dans l'épisode précédent, on dit bien Nadiejdine, en dix jours, l'unique candidat opposé à la guerre a été exclu de la course à la présidentielle en Russie. La commission électorale dit avoir découvert des irrégularités dans sa liste de parrainage qui comptait plus de 100 000 signatures.
4: Il faut comprendre que ce n'est pas moi qui me tiens là. Derrière moi, il y a des centaines de milliers de citoyens russes qui ont signé pour moi. Derrière moi, il y a maintenant des dizaines de millions de personnes qui allaient voter pour moi. D'après tous les sondages, je suis deuxième derrière Poutine. Et vous, vous me parlez de 11 personnes décédées ou de passeports erronés Des
0: arguments qui n'ont rien changé, c'est ce que nous dit Sylvain Tranchet, correspondant de Radio France à Moscou.
3: Décision sans surprise de la commission électorale qui avait opportunément fait fuiter quelques informations ces derniers jours expliquant que parmi les signatures déposées par le candidat d'opposition, elle avait relevé déjà de nombreuses irrégularités, des signatures de personnes décédées, des erreurs administratives, ce qu'elle a donc confirmé ce matin devant le candidat Boris Nadiéjdin a annoncé qu'il allait faire appel de cette décision devant la Cour suprême qui, elle non plus, n'est pas réputée pour s'opposer au Kremlin. Il n'y aura donc probablement que quatre candidats à la présidentielle, c'est très peu. Ça n'était arrivé qu'une seule fois en 2008 depuis la fin de l'URSS. Les trois concurrents de Vladimir Poutine ne sont pas à proprement parler des opposants farouches. Pour le maître du Kremlin, la voie est donc désormais totalement libre pour un
0: cinquième mandat.
1: Voilà, la Russie est directement en contradiction avec ce que nous sommes, c'est-à-dire la démocratie
0: l'ancien président François Hollande, invité ce mercredi du 8h30 France Info.
1: Dans une démocratie, il y a des élections, il y a des temporalités, là, il y a l'élection américaine. Lui, l'élection au mois de mars, personne ne doute du résultat. La méthode de Vladimir Poutine, au-delà de l'agression, c'est de geler les conflits qu'il a créés. Donc, il est dans un temps long. Le temps, pour lui, n'a pas d'importance. Donc, oui, il faut continuer à soutenir l'Ukraine. Ce n'est pas soutenir l'Ukraine, c'est nous soutenir. C'est ça qu'il faut bien comprendre.
0: Depuis la semaine prochaine, on vous détaillera la seule interview donnée par le chef du Kremlin à un journaliste étranger, l'éditorialiste américain pro-russe Tucker Carlson.
5: Salut Isabelle, c'est Olia
0: euh, je suis en train d'aller euh, dans mon bureau, à l'école. Olia Chorova, 35 ans, nous envoie cette note vocale depuis Kiev. En
5: fait, je suis en même temps prof de français et musicienne. Donc je, je donne des concerts, mais aussi euh, je gère euh, mon école de français. Je l'ai fondée euh, quatre mois avant la guerre à grande échelle. Pendant deux ans, on a travaillé euh, juste en ligne. Et en fait, il y a trois mois, en octobre 2023 déjà, j'ai loué en local au centre de Kiev et euh, j'ai fait un espace francophone. On fait des ateliers de conversation, on fait des événements spéciaux, des projections de films, etc. On peut dire que je développe la culture française et francophone à Kiev et ça, c'est cool. Bon les filles, est-ce que vous avez choisi le sujet je,
2: je
5: c'est quel, quel sujet que vous avez choisi
0: Le premier. ok, deux se dispute. Comme un écho à ce que nous disait Maureen Mercier en début d'épisode, Olia a elle aussi eu besoin de raconter son réveil du 7 février sous les bombardements. Euh, voilà, donc c'était à peu près 6h30 du matin, donc je
5: me suis réveillée à cause des explosions. On est allé avec mon mari euh, au couloir parce que... Si tu ne, ne vas pas dans un abri, un vrai abri, il faut être quelque part où il n'y a pas de fenêtre. Donc nous avons un matelas spécial pour dormir au couloir. Mais c'est vrai que quand tu t'allonges sur le matelas au couloir, tu, tu ne dors pas vraiment. Tu entends des explosions et tu ne dors pas. Et euh, l'attaque la, a duré euh, environ trois heures, donc on n'a pas vraiment dormi. Et euh, après, euh, bah, la moitié euh, de la journée est foutue en fait, parce que tu es énervé, tu es fatigué. Tu découvres qu'il y a déjà quatre morts qui sont juste à 2-3 km de chez toi. Euh, voilà. Mais euh, je me suis dit, bon, aujourd'hui, j'ai eu de la chance. De nouveau, c'est pas moi qui est morte. Donc, euh, lève-toi et vis ta vie. Voilà, donc je me suis levée et euh, j'ai bu mon café. Donc, c'est un peu ça le quotidien maintenant, quand il y a des, des bombardements. Tu te lèves et tu vis ta vie parce qu'on a enfin appris à apprécier la vie. Voilà, et maintenant, je suis venue euh, à l'école parce que ce soir, j'ai un atelier de conversation pour le niveau intermédiaire j'ai fait plusieurs dons aussi parce que c'est devenu une habitude on fait des, des dons pour l'armée chaque jour parfois et quand tu es vraiment fâché parce qu'il y avait des bombardements tu as encore plus d'envie de soutenir l'armée et c'est ce qu'on fait tous les jours voilà bon maintenant je suis déjà arrivée, donc je te laisse je vais travailler bonne soirée et euh, on se tient en courant bisous
0: Blum c'est le groupe dans lequel joue Olia. Cette chanson dit « Réjouis-toi, mon cœur, chaque jour, quand tu te réveilles, il y a encore tant de beauté autour de nous. Réjouis-toi. » n'oublie
1: jamais la guerre la
0: Guerre en Ukraine, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Dans cet épisode, vous avez entendu Vanessa Descouraux, avec Jérémy Thuil, et Yachar Fasilov, Maureen Mercier, Sylvain Tronchet, Claude Guibal, Gwendal Lavina et Olia Chorova. Mise en onde, Alex Dang. Production, Isabelle Labéry. À jeudi.
1: C'était Guerre en Ukraine le podcast de la rédaction internationale de Radio France.